0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Donc, je suis super contente d'accueillir David aujourd'hui qui est formateur en prise de parole en public et on a choisi un sujet pour vous, un sujet très spécial qui est « Impacter son auditoire ». Donc, Je vais laisser tout de suite la parole à David pour qu'il puisse se présenter.
1: Bonjour Natalia, je suis très content et très touché en tout cas que voilà tu viennes chez moi dans, dans, dans nos locaux pour euh, bah, parler justement de la prise de parole en public. Comment est-ce qu'on impacte à l'oral euh, C'est vrai que c'est un exercice qui est délicat. Euh, est-ce qu'on est vraiment sûr d'être entendu quand on s'exprime à l'oral Est-ce qu'on est sûr de bien s'exprimer c'est vraiment un exercice difficile parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école et c'est une compétence qui s'apprend et c'est pour ça que moi j'ai créé un organisme de formation qui est spécialisé dans cet art là qui est l'art oratoire et je transmets moi ma passion et mon expertise eh bien, aux chefs d'entreprise qui ont envie, aux managers aussi, qui ont envie d'être plus à l'aise quand ils s'expriment à l'oral.
0: Je confirme, c'est pas du tout inné. Et euh, j'ai moi-même suivi donc une formation avec toi, David, et ça m'a beaucoup aidé donc sur la prise de parole en public, que ça soit pour s'exprimer face à un groupe, mais ça peut être également, par exemple, pour mon podcast. Ça m'a bien aidé donc je te remercie d'ailleurs pour ça. Et donc, je vais commencer avec mes questions, puisque tu sais que j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui.
1: J'ai hâte de les découvrir.
0: Et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent sont impatients également euh, d'entendre tout ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Alors, ma première question, c'est déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de faire ce
1: métier Il ah, euh, rem... y, y a trois raisons qui m'ont poussé à, à, à faire ce métier-là de formateur en prise de parole en public et de créer un organisme de formation euh, dans, dans, cette, euh, dans ce domaine-là. La première euh, des choses, c'est euh, mon père d'abord parce que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mon père d'abord et euh, il était euh, lui-même orateur euh, pour, euh, pour aller dans, dans, dans mon secret de famille, c'est que mon père était prêtre euh, avant de rencontrer euh, ma mère et ensuite il a eu des, des enfants dont moi et euh, il a toujours été proche de, de l'église et moi quand j'allais euh, à, à l'église eh ben, il n'était plus prêtre mais il était à côté du prêtre et c'est lui qui faisait chanter les petites vieilles au premier rang et c'est lui qui parlait dans un micro et moi je l'ai admiré parce que euh, il parlait euh, devant un large Public, et ça a été la première personne, c'est mon mentor en fait. Euh, ça, c'est la première des, des raisons, et c'est lui finalement, euh, de façon complètement innée, qui m'a euh, transmis ça sans le savoir. Et, et je sais même pas s'il le sait aujourd'hui, s'il est au courant de ça en fait.
0: Faudra peut-être lui dire quand même. Bah, je lui
1: ferai écouter le podcast, <rire> comme ça il apprendra. Euh, la, la, deuxième, euh, la deuxième raison, c'est mon expérience, c'est mon passé de 15 ans de journaliste radio à speaker sur des grands événements sportifs, euh, à maître de cérémonie euh, sur des événements plus protocolaires. Il euh, y a toute cette expérience-là qui fait que j'ai appris par moi-même à animer, à présenter et puis à gérer mon, mon track, mon stress, à euh, transmettre des messages, à bien présenter et finalement à être euh, habitué à la scène et à prendre du plaisir aussi dans, dans ce métier-là qui est le métier euh, du micro-radio caché dans un studio, au micro live, sur une scène avec parfois 100, 1000, voire 55 000 personnes. Ça, c'est quand j'étais sur la fan zone à Bordeaux il y a quelques mmh. années, où il y avait devant moi sur la place des Quincons 55 000 personnes pour, pour venir voir un, un, un événement sportif sur un sur écran géant. Donc euh, voilà, il y a toute cette expérience-là. Et puis la troisième des choses qui m'a poussé à, à, à m'embarquer dans, dans l'aspect formateur, c'est la passion que j'ai pour euh, les grands orateurs. Je suis euh, passionné par ces personnes-là qui, euh, je pense à Barack Obama notamment, euh, voilà, qui, qui sont euh, fascinants, qui euh, captent les regards, qui attirent la lumière sur eux et, euh, et, et en fait je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup bouquiné et, et je me suis dit ok, donc il y a des vraies techniques et ils utilisent des outils qui sont euh, absolument géniaux pour être nous aussi euh, capables de transmettre notre message de façon impactante.
0: Super, tu es en train de nous donner un conseil avant les conseils en fait, il oui. faut s'inspirer des personnes inspirantes
1: Tu sais que c'est exactement ça, euh, pour ceux qui, euh, qui manquent d'aisance à l'oral, euh, inspirez-vous de ceux que vous appréciez, de ceux en qui vous reconnaissez un talent ou un charisme particulier euh, Plus que inspirez-vous, c'est modéliser ceux que vous aimez, euh, c'est presque de l'imitation mais modéliser leur façon de faire, faites comme eux et mettez-y votre personnalité, c'est une technique qui est, qui est redoutable et qui vous permet déjà de gagner en confiance en vous en disant voilà je vais faire comme lui, je vais faire comme Barack Obama ou je vais faire comme, tu vois il y en a qui, j'en connais beaucoup aussi, qui disent moi j'aime bien Denis Brognard. Et ben bah, fais comme Denis Brognard quand il présente Colantin tu mets ta personnalité et puis tu vas voir que bah, ça va te permettre d'être encore plus confiant euh, et face, à, face à cet auditoire.
0: Très bien, donc en gros, euh, il faut qu'on choisisse des personnes inspirantes oh, on a tous <rire> et qu'on essaye... Euh, voilà, dans, de... dans notre
1: entourage, on a tous quelqu'un qu'on apprécie euh, ou on, qui on dit, oh, et donc, il parle bien, j'aimerais bien faire comme lui. Eh bah, bien, fais comme lui, euh, modélise sa façon de faire et, et m'hésite ta personnalité et puis essaye de, de, de reproduire sa façon de faire et tu verras que c'est une, une bonne technique.
0: Super, merci David. Euh, c'est super, on a déjà des, des bons conseils pour commencer. J'en ai plein des conseils. Ai <rire> Je n'en doute pas. Et euh, une autre petite question aussi, euh, pourquoi tu as accepté de venir dans mon podcast Astuces de code.
1: Alors j'ai accepté de venir parce que j'ai beaucoup de mal à refuser les invitations, donc comme tu m'as <rire> invité, euh, et alors c'est très particulier, euh, je, je suis en principe de l'autre côté du micro, c'est-à-dire que c'est moi qui pose les questions, et là tu m'as proposé un beau challenge, c'est de me faire euh, cuisiner, c'est pour ça que j'ai accepté, j'aime beaucoup transmettre, le fait d'être aussi formateur c'est que j'ai une volonté aussi de, bah, de transmettre à tous ces, ces outils-là, moi que j'ai pu apprendre ou dont j'ai pu me nourrir, et, et l'idée de pouvoir euh, partager aussi euh, mes outils, mes astuces, euh, je me suis dit que c'était un, un bon moyen de le faire et, euh, et je suis très content que ce soit toi qui me, qui me propose de le faire.
0: Ouais, un grand merci en tout cas, je suis ravie euh, également. <rire> Alors, j'aimerais bien qu'on passe tout de suite à tes trois conseils, mais je n'ai pas le choix, j'ai une autre question à te poser avant. Ah. <rire> Selon toi, à quel moment euh, on peut être confronté euh, voilà, Les conseils que tu vas nous apporter, à quel moment ça peut vraiment s'appliquer dans la vie euh, de tous les jours quoi. Je,
1: vois, euh, je vois un moment, qui, euh, qui, qui est... j'en vois trois. Je vois trois moments dans lesquels on, on, peut, euh, on peut être amené à, à parler en, en public. Il euh, y a euh, l'animation d'une réunion. Tu as des collaborateurs, tu as une dizaine de personnes, tu as envie de leur transmettre des consignes ou les valeurs de ton entreprise, d'animer ta réunion du lundi, que ce soit en présentiel ou même en visio. On a aussi des techniques, nous, des outils pour être plus impactants en visio. Et ben là, c'est, à mon sens, un moment très important où tu dois être en capacité euh, d'être euh, assez euh, touchant, d'être assez impactant euh, à l'oral. Donc l'animation d'une réunion, pour moi, elle est, euh, elle est fondamentale. Il y a aussi un, un discours. Prononcer un discours, que ce soit dans un mariage, dans ton cadre mmh. personnel, que ce soit euh, devant aussi des collaborateurs, devant des, des invités, prononcer un discours, c'est un exercice vraiment, vraiment, vraiment difficile parce qu'on est... On prépare notre discours, on l'écrit et finalement quand on est face à notre public, eh ben, euh, l'écueil qu'on fait souvent c'est qu'on lit notre discours et on manque clairement euh, d'impact. Euh, on n'est pas euh, vraiment entendu parce qu'on est dans la lecture et on n'est plus du tout dans l'oralité et, et c'est là où souvent ça pêche, on voit beaucoup euh, d'élus politiques euh, qui euh, ont rédigé un discours quand c'est eux qui le rédigent. Et des fois, c'est un discours qu'on leur glisse et ils ne l'ont jamais touché. Et, et il manque cruellement de partage et mmh. d'empathie avec, euh, avec l'auditoire.
0: Oui, il n'y a pas d'émotion, quoi. C'est vraiment vide de.
1: Mais exactement. Et c'est une vraie barrière. Et aujourd'hui, je, je lutte contre, co contre ça. Et finalement, je me dis qu'un discours écrit, eh ben, on peut aussi euh, le, le, le passer à l'oral. Et puis, euh, la troisième des choses, c'est euh, quand tu rentres dans un réseau, quand tu dois te présenter euh, face à un public qui ne te connaît pas. Comment est-ce que tu peux euh, L'accrocher Comment est-ce que tu peux faire en sorte Que ces personnes qui sont euh, là Que tu rencontres dans un after work Ou dans une, dans une réunion euh, de, de chef d'entreprise Comment est-ce que tu fais pour les intéresser Pour les accrocher Et nous aussi On transmet des, 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 des astuces Sur le pitch notamment Le pitch c'est euh, une, une description Très brève de notre société Ou de notre activité, de notre produit, de notre service De façon vraiment euh, impactante Et touchante. Clairement quand tu vas regarder Une série sur Netflix, avant de regarder euh, les cinq saisons de la série, tu regardes le teasing, est-ce que ça t'intéresse ou pas, et eh ben le pitch c'est la même chose et euh, donc voilà les trois euh, les trois moments où euh, selon moi c'est important de toucher et, et d'impacter
0: Merci David Juste euh, je suis obligée de relever euh, La comparaison entre le pitch euh, et, euh, et les, les séries, séries Netflix ouais. Et je pense que ça va bien nous parler à toutes les personnes qui nous écoutent aussi
1: Mais oui avant moi de regarder la, la, la saison Tu vois je, je regarde le teasing Est-ce qu'apparemment ça m'intéresse ou pas Est-ce que l'univers me plaît ou pas Et bien bah, votre pitch c'est pareil Est-ce qu'on va avoir envie D'avoir un rendez-vous avec vous Pendant euh, une heure ou deux Où vraiment on va pouvoir se poser Vous allez pouvoir nous expliquer Ce que vous faites euh, clairement Avec euh, euh, Voilà alors On a besoin de savoir En quelques secondes si potentiellement on est intéressé par vous ou pas
0: Et le pitch c'est un vrai sujet Tous les entrepreneurs le savent Donc peut-être qu'on pourra faire un épisode spécialement sur le pitch ah,
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. <rire> Tiens, je peux, Si je peux juste donner une astuce Pour Bien le sûr. pitch euh, Ce qu'on qu voit souvent c'est qu'on a des chefs d'entreprise Qui se présentent en disant euh, euh, Bonjour euh, je m'appelle euh, David Fontanier je suis euh, expert euh, En prise de parole euh, en public Et en fait euh, clairement cette tonalité Là qu'on a et de se présenter en plus avec son prénom, son nom, est très scolaire. Aujourd'hui, on a d'autres euh, moyens dans le pitch d'accrocher. Par exemple, si je vous dis « prendre la parole en public est une compétence qui s'apprend », eh bien moi, je vous apprends en trois jours à être charismatique et impactant face à votre auditoire. Bonjour, je m'appelle David Fontanier et je suis expert en prise de parole en public. Et c'est bien plus accrocheur de proposer d'abord le pourquoi mmh. avant, avant de se présenter. Aujourd'hui malheureusement on a des chefs d'entreprise qui se présentent d'abord leur prénom, leur nom, mais on ouais. l'oublie vite et, euh, et l'intérêt c'est de, de, de proposer à son auditoire le pourquoi
0: Il y a plein d'astuces comme ça mais vous allez voir ça va être un super On épisode. fera un épisode sur le pitch,
1: voilà. le, le rendez-vous est pris Nathalie
0: alors, on va aller au conseil. J'ai hâte de savoir ce que tu nous as préparé, puisque, chers auditeurs, j'avais demandé à David, quand même, pour préparer l'épisode et faire les choses sérieusement euh, de mon côté, euh, de réfléchir à trois conseils qu'on pouvait vous donner, que vous pourriez mettre en application euh, pour être plus impactant euh, en public. Donc, David, je te laisse nous donner ton premier conseil.
1: Le premier conseil, je l'ai dit, c'est un, un exercice qui est souvent euh, redouté. C'est vrai qu'on n'est pas formé à ça, on ne nous apprend pas ça à l'école. Et c'est tellement redouté qu'on a, quand on est face à un auditoire, un trac un trac qui vient s'installer parce qu'il y a un enjeu. Et ce trac-là, on a beaucoup de mal à le maîtriser, à le dompter. Euh, il vient euh, faire en sorte que notre respiration euh, est de plus en plus courte, qu'on respire très haut, euh, qu'on euh, bafouille, nos mains qui tremblent, notre cœur qui bat très fort, notre jambe parfois qui tremble aussi, on a les mains moites, bref. c'est Notre corps se met dans un état et nous envoie plein de signaux négatifs alors que ce trac n'a qu'une mission, c'est de nous faire réussir. Alors, on doit apprendre à le dompter ce trac-là. Il y a beaucoup d'astuces pour dompter son trac, la respiration, la visualisation, mais il y a une vraie astuce qui fonctionne, qui est peut-être la seule, qui est la préparation. Préparez, préparez votre intervention, que ce soit en réseau, que ce soit devant vos collaborateurs pour une réunion ou un discours, préparez, préparez et répétez votre intervention. Je prends l'exemple de Steve Jobs qui, avant de présenter le nouvel iPhone, répétait 37 fois son intervention, 37 fois il répétait, répétait, répétait. Et quand il arrivait sur scène pour donner son discours la 38e fois, eh bien, il faisait comme si c'était la première fois. Alors répétez, répétez, ça sera votre matelas de confort et l'oratrice ou l'orateur que, que, que vous serez, de toute façon, retombera sur ses pattes parce que vous aurez beau euh, avoir écrit ou préparé ce que vous avez à dire, vous retomberez sur vos pattes, ça sera votre matelas de confort, même si tout ne se passe pas comme vous aviez prévu, vous aurez préparé et c'est fondamental de, de de partir avec cette cette zone de confort-là
0: du coup je peux rebondir oui. merci
1: ah oui rebondir parce que sinon moi tu ouais, parce moi, que là moi, il, suis il est parti, hyper ouais. motivé
0: donc <rire> ce que je voulais dire enfin moi je retiens vraiment euh, deux choses euh, particulièrement sur ce que tu viens de dire euh, premièrement c'est que le trac c'est pas forcément euh, du négatif aussi c'est peut-être bien de l'accueillir en se disant bah c'est voilà si on le dompe ça peut être une manière de réussir euh, une intervention donc je pense qu'il faut accepter aussi euh, d'avoir euh, du trac
1: tout tout le monde a le trac en fait c'est vraiment euh, important d'enregistrer ça c'est que euh, sans Quasiment 100% des individus ont le track avant de parler en public. Ça se voit pas hein, pour beaucoup de dire « Ah ouais, non, il est à l'aise et tout ». Non, en fait, il avait vraiment le track. Le track, il a cette mission-là de nous faire réussir. Il a peur de l'échec, le track. Il ne veut, veut pas échouer. Et, euh, et on a peur de, de perdre toute la confiance qu'on peut avoir en nous. Donc, ce, ce track-là, il nous envoie plein de signaux négatifs. Mais il n'a qu'une envie, c'est euh, bah, euh, qu'on réussisse ce moment-là. Pour, pour certaines personnes, le track envoie un vrai cadeau qui est le sourire. T'en as, ils ont le track, ils sourient d'un coup, ils disent ah, ⁇ Je sais pas ce qui se passe, j'ai le track, je, je souris. ⁇ Gardez ce cadeau-là, profitez. Le sourire, c'est fondamental. C'est ça qui va permettre aussi à votre auditoire de vous accrocher en disant ⁇ Ah bah cette personne-là a l'air sympathique euh, ⁇ À première vue, en tout cas, sur la première impression. La première impression, elle est fondamentale aussi. On sait si un orateur va nous plaire mmh. ou si on va passer un bon moment avec cette personne-là parce qu'elle a le sourire. Et eh bien, si le trac vous fait le cadeau du sourire, gardez-le et, euh, et capitalisez sur ce sourire-là.
0: Merci. <rire> J'adore. C'est dommage, je vous ne voyez pas David. Moi, je le vois et il est vraiment à fond, donc ça me fait trop plaisir. <rire>
1: je pense qu'ils l'entendent quand même, même oui. quand... tu vois le sourire ça s'entend, ça, ça s'entend tout de suite quand une personne fait la tête, tu le vois, tu le devines et même derrière un micro, même quand tu écoutes le podcast, tu sais que si la, si, si la personne est vraiment passionnée et, et a vraiment ce, ce sourire là euh, tu, tu es toi euh, Natalia, euh, passionnée par, euh, par les astuces de com que tu donnes par le podcast que, que tu réalises euh, moi je suis passionné aussi par, euh, par mon domaine et ça s'entend tout de suite euh, Juste, il y a euh, les conférences TED on, on connaît tous les conférences TED, elles sont visibles sur, sur Youtube, euh, ils ont euh, des ils ont essayé d'analyser qu'est-ce qu'était le charisme et comment est-ce qu'on pouvait devenir plus ou moins charismatique. Et ils se sont rendus compte que les gens passionnés, eh bien, transmettaient naturellement du charisme. Et donc, la passion et le charisme vont souvent de pair. Alors, si vous êtes passionné par ce que vous faites, eh bien, vous en deviendrez charismatique.
0: Génial. <rire> Et juste pour revenir, donc tu parlais du trac, donc je voulais dire effectivement c'est plutôt euh, positif. Et après aussi quelque chose de très euh, encourageant que tu as pu euh, dire tout à l'heure, c'est que euh, on peut dompter ce trac. En fait, on peut l'atténuer. C'est-à-dire que ok, on peut l'accepter, mais on peut quand même l'atténuer en, en se préparant. Donc c'est vraiment, enfin euh, pour le premier conseil que tu donnes, ça va être, enfin on va rester sur cette phrase, se préparer, se préparer pour préparer. pouvoir euh, dompter le trac. Si tu m'accordes ce premier conseil, en Exactement. résumé, c'est bon. Premier <rire> okay.
1: conseil, se préparer. Et si je peux juste rajouter une subtilité, respirer, respirer avant. Avant de parler, vous vous mettez dans une bulle, vous respirez alors respiration ventrale, détendez-vous et, euh, et, et soyez cool. Tu vois avant avant ce podcast là, je me suis pris. Tu l'as peut-être pas vu, mais j'ai pris euh, voilà deux minutes pour euh, pour respirer, pour souffler, pour être détendu. Parce que si tu pas détendu, eh ben tu vas transmettre cette angoisse-là et le public, lui, ne triche pas. Il, il prend aussi ce que tu lui donnes et il devine tout de suite si tu es angoissé ou si tu es détendu. Donc, respire pour proposer vraiment un maximum de détente à la fois à toi et à ton auditoire.
0: Je vous confie qu'on a pris le temps de respirer avant de lancer l'enregistrement, donc c'est pour ça que vous pouvez nous trouver souriants et détendus. On est cool, on est cool. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on se connaît quand même avec David, donc vrai. ça va, c'est plutôt un cadre confortable. Euh, alors, on a hâte d'écouter ton deuxième conseil
1: alors moi j'adore ce podcast, j'ai hâte d'écouter ce podcast mais je, je... Alors mon deuxième conseil Mon deuxième conseil euh, va être sur la forme de votre présentation Quand vous êtes face à votre public Généralement on sait pas quoi faire de ses mains C'est toujours euh, embêtant, on les cache généralement Ou on les met dans les poches ou on croise les bras tu vois, je, Et là je croise les bras justement euh, Croiser les bras va euh, montrer une sorte de fermeture Et puis va couper votre respiration Si vous voulez impacter votre auditoire proposez-lui vraiment une gestuelle. Vous allez pouvoir convaincre quelqu'un en le regardant dans les yeux et en allant le chercher avec vos gestes. Si vous voulez convaincre une personne de venir dîner chez vous un soir, eh bien, si vous regardez vos baskets en croisant les bras, vous n'arriverez pas à le convaincre. Donc, sortez vos mains, euh, laissez vos mains euh, visibles et faites-vous confiance. Parlez avec les mains, c'est tout à fait naturel. Vos mains vont ponctuer votre, euh, votre discours, votre, euh, votre message. Laissez vos mains faire et faites-leur confiance, vous allez voir qu'avec une gestuelle, vous arriverez à transmettre votre message et surtout à être convaincant.
0: Et vous pourrez faire venir euh, des gens euh, pour manger chez vous, même si vous êtes nul en cuisine, <rire> comme moi, donc je vais essayer et d'ailleurs, je me rappelle, euh, je me permets une petite anecdote. Oui. Hein, euh, je me rappelle quand tu m'as coaché David, sur la prise de parole en public, quand tu, on a fait une petite formation ensemble, tu te moquais de moi parce que quand tu m'as fait lire des textes, je me mettais en position euh, Peter Pan.
1: Ah <rire> oui, avec parce les...
0: que moi, voilà, ça me rassure. Mais bon, faut éviter ça. Les mains sur les aussi. hanches,
1: <rire> les mains sur les hanches, en mode Peter Pan. Ouais, euh, on ne sait jamais quoi faire de <rire> ses mains. Elles nous embêtent, elles nous handicapent, alors qu'en fait, elles sont un vrai atout conviction pour votre prise de parole.
0: Donc, vous y penserez, euh, pas Peter Pan et pas les bras croisés. <rire> Et ton troisième conseil, David, alors
1: Alors mon troisième conseil, il est, euh, je, je vois beaucoup sur les, euh, sur les réseaux sociaux, et euh, je, je sais que tu es attentive aussi à ça, Natalia, euh, quand vous faites des, des posts, alors c'est un conseil à la fois sur vos communications verbales et vos communications orales. On termine une présentation généralement en disant n'hésitez pas. N'hésitez pas, ou à votre disposition, n'hésitez pas euh, à m'appeler, n'hésitez pas à venir euh, nous, nous faire... Euh, euh, nous, nous visiter, n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas... Et en fait, le n'hésitez pas euh, fait qu'il y a une double négation, le hésiter et le ne pas que le cerveau ne digère pas. Et si vous dites à quelqu'un, n'hésitez pas, eh ben, il va hésiter. C'est comme quand vous dites à quelqu'un, justement, euh, dans votre entourage personnel, euh, tu viens quand tu veux, ou euh, n'hésite pas à venir, eh ben, vous pourrez toujours l'attendre, il ne viendra pas. Euh, tu viens quand tu veux, ça fait... Deux ans que j'ai dit à quelqu'un de venir quand il veut à la maison, il est toujours pas venu. On l'attend toujours. Les gens ne viendront pas engagés à l'action. Donc vous bannissez de vos communications verbales et écrites le terme n'hésitez pas. Moi on me dit tiens bah, euh, même n'oubliez pas. Alors n'oubliez pas. Moi on me dit un jour tiens bah n'oublie pas de prendre le pain euh, en, en revenant. Bah ouais mais j'oublie en fait. Alors que si tu me dis prends le pain en revenant, et eh ben je vais prendre le pain. Euh, le n'hésitez pas va euh, finalement anéantir toute votre présentation. Alors Engager à l'action, c'est ce qu'on apprend aussi dans le pitch. Engager à l'action, prenez rendez-vous, euh, cliquez, likez, euh, rendez-vous demain. Demain à 14h, vous faites quoi demain à 14h Eh bien, on prend rendez-vous ensemble. Vous n'êtes pas disponible Eh bien, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. On se donne rendez-vous, vous proposez deux dates, à telle date ou telle date. Et là, vous engagez à l'action. Euh, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité et tu le sais Natalia, sur les réseaux mmh. notamment on est très sollicité le n'hésitez pas va faire qu'on va vous oublier et on va hésiter finalement on va vous mettre de côté alors engagez à l'action proposez un rendez-vous sortez vos agendas et caler une date avec votre interlocuteur c'est fondamental si vous voulez vraiment euh, conclure une, une présentation ou, euh, ou, ou closer un, un rendez-vous avec un client ou un prospect
0: Merci, c'est tellement beau ce que tu dis.
1: Mais vous verrez maintenant, je en plus, des notes. vous allez le voir. Alors, ce qui est bien, c'est que ça va, ça va biaiser certainement votre votre regard, mais mm. vous aurez maintenant un regard attentif sur le. N'hésitez pas et vous allez comprendre que n'hésitez pas. Bah ouais, il est pas du tout accrocheur.
0: Je confirme. Et c'est vrai que ça s'applique particulièrement dans la communication et sur les réseaux sociaux, puisque comme vous êtes mes fervents auditeurs, vous avez écouté tous mes épisodes et vous savez que je parle beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est pas simple, ben, notamment quand on rédige des posts, des contenus, que ça soit sur Facebook, Instagram ou tous les réseaux sociaux on a tendance, et j'avoue parce que moi je me suis aussi fait taper sur les doigts pour ça on dit n'hésitez pas parce qu'on essaye d'être un peu délicat etc, n'oubliez pas mais en fait il faut vraiment être plus impactant parce que comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux on est sur sollicité, il y a beaucoup de contenu qui circule si on a envie d'inviter les personnes à agir, les engager à l'action comme tu dis, il faut être beaucoup plus impactant et bien choisir les mots, les appels à l'action que l'on utilise et pour reprendre un exemple, ça me fait penser à... quand je vais pas dire à ma fille n'hésite pas à arranger ta chambre parce que sinon c'est sûr qu'elle va pas <rire> donc il faut euh, appliquer ça dans la vie pro et notamment euh, dans sa communication euh, euh, orale et euh, digitale quoi.
1: il y a plein de mots comme ça c'est vrai que le, le n'hésitez pas on a, on, on a peur de déranger voilà n'hésitez pas euh, voilà si vous avez une minute euh, non en fait euh, voilà engagez vraiment euh, vraiment en l'action euh, on doit aussi dans nos communications euh, verbales ou, ou écrites euh, faire preuve aussi de mots impactants aujourd'hui quand on a une présentation on dit voilà écoutez j'ai un petit projet qu'on a fait avec notre petite équipe euh, voilà on est assez content de ce qu'on a fait parce qu'on euh, pense qu'éventuellement ça pourrait vous plaire si jamais euh, ça, 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 ça vous intéresse et en fait tous ces mots là c est, c est, tout ce que je viens de dire là est fait de beaucoup de mots beau qui minorent euh, bah, la réalisation de votre projet. Aujourd'hui, on doit afficher de la conviction et de la fierté. Je suis très fier aujourd'hui de vous présenter mon projet avec mon équipe qui est absolument géniale. Ça fait euh, de longs mois qu'on travaille sur ce projet. On est convaincu que c'est un beau projet et tu vois, ça change tout. Le, le, le choix et le poids que peuvent avoir les mots et on a envie de s'engager avec une personne qui, face à nous, nous présente un vrai projet, avec une, une, une jolie présentation, avec une équipe dont il est fier et un projet dont il est convaincu. On aura envie de s'engager avec lui plutôt qu'un truc assez... Voilà. Tu vois, tu vas au restaurant par exemple. Tu vas au restaurant et les serveurs, qu'est-ce qu'ils te présentent Qu'est-ce qu'ils te proposent à la fin du repas Ils te disent, est-ce que vous prendrez un petit dessert Et eh ben non. Un gros dessert. Veux, moi, je veux un vrai <rire> dessert. Moi, si, je, voilà, si on me propose, je veux un vrai dessert. Donc, me proposez pas un petit dessert si je vais au restaurant. Proposez-moi un vrai dessert.
0: Donc arrêtez d'être mignon et soyez convaincus et convaincants. Ouais,
1: on a peur de déranger, c'est comme ça, c'est humain. On a peur de déranger, on est, on a peur de, de paraître arrogant, mais vous serez pas arrogant, vous serez fier de votre projet et c'est ça qui compte.
0: Tout à fait. Avant de passer à la suite, je vais juste résumer brièvement les trois conseils que tu nous as donnés, David. Donc, le premier conseil, c'était vraiment sur le fait de préparer ses interventions pour dompter son trac. Donc, vraiment, je voudrais que vous reteniez ce premier conseil de David. Le deuxième conseil concernait vraiment plus la gestuelle, les mains, la position des mains. Donc, rappelez-vous, Peter Pan et bras croisés, c'est pas possible. Et le troisième conseil, c'était plus sur les mots que vous pouvez utiliser. Donc, utiliser des termes pour engager à l'action et bah, arrêter d'être mignon, hein, comme on l'a dit. Ça va, tu, tu ah, valides ce que mon résumé. Je valide et ton résumé est <rire> okay. très bien.
1: Et, et c'est bien aussi dans le podcast, dans, dans une présentation, de, de reprendre les mots importants, de revalider tout ça. C'est très bien. Vous devez avoir un, un sommaire au départ. Euh, ce qu'on a fait, on dit, voilà, vous allez avoir trois outils, et puis après, tu rappelles les outils. C'est parfait. <rire> parfait.
0: On est sauvé. <rire> Donc, euh, c'est pas fini. Hein, on continue quand même. Est-ce que euh, tu aurais à nous partager, euh, soit une anecdote ou une histoire marquante un petit peu euh, par rapport à tout ce que tu nous dis, quelque chose vraiment euh, que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui
1: une histoire marquante par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui. À ton métier,
0: enfin quelque chose que tu as pu voir. Ce
1: que, ce que, ce que j'ai pu voir et, et pourquoi moi je, je, je suis là aussi à, à transmettre cette, euh, cette compétence-là de la prise de parole, euh, c'est que j'ai vu, et je reparle des élus politiques, que j'ai vu dans, dans des assemblées justement des discours politiques, généralement au moment d'un discours de vœux notamment, je pense à un discours de vœux, où euh, l'élu se, se, est devant son assemblée, il y a 500 personnes dans, dans dans cette salle et, et, et il commence par les remerciements il lit son discours et il se trouve qu'au même moment sort des cuisines le buffet et, et <rire> les petits fours sortent des cuisines et je vois je regarde le, le public autour de moi et comme moi le public eh bien, a les yeux tournés sur le buffet et n'écoute pas du tout cet orateur qui essaye tant bien que mal de, de, de rassembler et de faire adhérer tout le monde sur un discours qui est lu donc ce que, ce que moi je retiens c'est qu'on a appris dans notre enfance dans notre éducation à écrire à, à bien écrire et aujourd'hui, on, on écrit vraiment bien. Il y a de, on fait de jolies phrases, de jolies, euh, des belles tournures. On fait en sorte de mettre des mots savants. Cependant, alors c'est pas un mot savant, cependant, mais des fois t'écris, tu diras oh, ça va faire bien de dire cependant. Euh. Et en fait, c'est pas du tout oral. On n'est pas du tout dans l'oralité. Ce que, ce que moi je retiens dans, dans tout ce que je peux voir, c'est qu'on a des beaux discours qui sont écrits, sauf que le public ne retient pas grand chose finalement des mots qui sont qui sont dits. Il va surtout retenir la façon dont le message est transmis. Et puis euh, ces jolis mots qui sont écrits, bah, ils sont écrits et ils sont très bien sur un article de presse, ils sont très bien euh, sur un article de blog. Mais à l'oral, Et eh ne ben, ça marche pas. Alors dans l'oralité, soyez court, euh, soyez euh, précis et soyez sexy. Euh, vous devez avoir euh, l'habitude de faire des des phrases courtes et même de faire des répétitions parce que faire des répétitions c'est ça qui va marteler votre message faire des répétitions c'est ça qui va faire en sorte que vous êtes euh, un meilleur orateur et faire des répétitions va faire que votre public et eh bien enregistre votre message et là je viens de faire des répétitions c'est un, une technique de barack obama on répète par trois faire des répétitions tanana, tanana. et ben ça ça va marteler votre message et ça et ça marche vraiment donc voilà ce que, ce, ce que je retiens
0: c'est génial. <rire> Effectivement, je me rappelle de, de cette histoire de faire des répétitions. Tu m'en avais bien ouais, parlé. C'est pas forcément simple à mettre en application. Mais, mais non, une fois qu'on se. À l'école, on, on, voilà, on,
1: on, on nous empêche. On nous dit non, on ne fait pas de répétition. Non, fais des jolies phrases. machin. Non, soyez dans l'oralité. Soyez euh, simple et soyez imparfait. Euh, on aime bien vos imperfections. Donc euh, voilà, si tout ne marche pas comme vous aviez prévu, euh, ben, c'est bien aussi.
0: Oui, et puis je pense que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que David et moi, on fait partie d'un club d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là. Moi, j'ai déjà vécu des situations où j'ai dû me présenter, pitcher, présenter voilà, un produit ou une offre. Et en fait, toutes les fois où je l'ai vraiment préparé, j'étais tellement déçue de ma prestation, de mon intervention, parce qu'en fait, je n'ai pas mis d'émotion et ce n'était pas moi, ce n'était pas spontané. Et euh, du coup, ça m'a vraiment servi de, pour plus tard, en fait, de préparer mon intervention, mais après, de ne pas lire. C'est-à-dire, ce n'est pas grave si je ne dis pas le mot exact. Ou si je ne fais pas exactement comme j'avais dit, mais du moment qu'il y a de l'émotion, que c'est humain et que voilà, il y a de la tonalité, il y a de l'enjouement, ça, <rire> comme ça, <rire> Voilà, enfin, c'est ça en fait qui va faire que les gens vont retenir euh, et ça sera beaucoup plus impactant. Donc, je pense, comme tu dis, il faut aussi euh, se faire confiance ouais. et puis laisser place aussi à l'improvisation tout en préparant. Donc, c'est de la fausse improvisation, mais quand même.
1: Exactement. <rire>
0: bon merci beaucoup euh, comme euh, je suis sûre que vous avez écouté mon dernière, euh, la dernière interview que j'avais faite avec Caroline en référencement naturel et vous le savez donc euh, j'avais expliqué que j'adorais euh, les citations les histoires inspirantes etc donc euh, je n'ai pas loupé David <rire> je lui ai demandé de réfléchir à une citation ou une personne qui pouvait l'inspirer puisque je voulais qu'on partage ça avec vous aujourd'hui
1: bah justement ça, ça, ça rejoint euh, tu vois j'ai une citation c'est Winston Churchill euh, qui disait qu'un discours improvisé a été réécrit trois fois. C'est, j'aime bien cette citation qui laisse complètement la part à l'improvisation et finalement à l'improvisation préparée. Ça veut dire lâchez-vous, soyez enthousiaste, soyez souriant, laissez-vous porter par ce que vous avez préparé. Vous savez que vous allez retomber sur vos pattes, mais voilà, restez dans l'oralité. Autorisez-vous à chercher vos mots parfois. Autorisez-vous à mettre des silences. Laissez-vous euh, porter par votre contenu et fiez-vous à votre auditoire. C'est votre auditoire qui va euh, vous donner des indices à savoir est-ce que vous êtes assez touchant, est-ce que vous êtes assez impactant. Le regard de votre auditoire va vous guider aussi sur la construction et sur la transmission de votre message. Donc, préparez, répétez. Et puis improvisé. Donc euh, voilà, un discours euh, euh, improvisé a été réécrit trois fois. C'est une, une phrase de Winston Churchill. Je voudrais euh, parler d'un bouquin aussi. Parce que tu oui. m'as dit citation <rire> au vrai. bouquin. Moi, j'avais les deux. Il euh, y a un bouquin qui est, qui est, qui est top. C'est celui de, de Simon Sinek, euh, qui est euh, influenceur pour, pour, pour les, beaucoup d'entrepreneurs. Euh, Simon Sinek, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Commencez par un pourquoi ». Commencez par un pourquoi, avant même de vous présenter, de présenter votre service. Dites-nous pourquoi vous avez fait ça Le pourquoi, et c'est, je crois, même avec ça qu'on a démarré euh, l'interview, euh, mmh. le podcast euh, aujourd'hui. Euh, commencer par un pourquoi va faire que votre auditoire va adhérer à votre mission. Je prends l'exemple de Steve Jobs, encore une fois. Steve Jobs, avant d'expliquer comment marchait le nouvel iPhone, eh bien, il expliquait pourquoi est-ce qu'il avait développé ce nouvel iPhone. Et le fait de dire pourquoi va faire adhérer votre auditoire, vos collaborateurs. Dites... À vos équipes, vous êtes manager, dites à vos équipes pourquoi est-ce que vous décidez de faire ça avant de leur expliquer comment est-ce qu'ils vont faire ça. Et, et c'est fondamental ce bouquin il est, il est absolument génial de Simon Sinek.
0: Je te remercie David parce que c'est vraiment un livre que moi j'adore oui, également et j'essaye vraiment de, de m'en inspirer au quotidien que ça soit professionnellement ou même dans la vie privée donc je vous le recommande on vous mettra toutes les infos dans le dans les, avec les là là, excusez-moi on vous mettra toutes les infos dans la description de l'épisode je vais y arriver Juste avant euh, de poursuivre, j'avais pris, euh, j'avais noté euh, quelque chose que tu m'avais dit que je voulais qu'on partage euh, aujourd'hui dans cet épisode. Tu sais, tu m'avais dit euh, que la, pr la prise de parole en public, euh, c'était l'une des plus grandes peurs oui. euh, des gens. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet
1: Bah oui, euh, ils ont, euh, en fait, c'est aux États-Unis, ils ont euh, pris un panel de, de 2000 personnes et ils l'ont redemandé c'est quoi vos peurs Il y a la peur de mourir, la peur de parler en public, la peur des serpents, des araignées, du noir, de perdre quelqu'un, bref. Et en effet, ils ont vu que la peur de mourir arrivait en tête. Et au Enfin pas en tête Parce qu'au dessus Il <rire> y avait la peur, de, la peur De parler en public Donc certains préfèrent Mourir que de parler en public. Et je les comprends et c'est normal parce qu'on n'a pas appris ça. On a une scolarité, nous, en France, qui est basée sur l'écrit où on doit euh, écrire, écrire, écrire et jamais ou très rarement on nous met finalement euh, sur, euh, sur une scène ou face à un auditoire si on nous met euh, quand c'est au moment de le, réciter la poésie ou au moment de l'exposer quand on est, euh, quand on est au collège et, et c'est un moment qui est, qui est catastrophique, qui est euh, affreux pour certains et qui nous laisse un traumatisme où on se dit oh, ça s'est super mal passé et plus jamais je reparlerai en public. Mais c'est normal parce que c'est comme si on vous jetait à l'eau sans jamais vous avoir appris à nager, on vous dit vas-y, nage, et en plus, je te note. Donc euh, là, c'est vraiment... Enfin, voilà, ça peut faire perdre confiance à beaucoup de personnes. Et, euh, et puis, il y a cette, cette peur, cette peur du jugement. On a peur d'être jugé quand on est face à un auditoire, on se sent à poil, on se sent tout nu. Et, et, et c'est humain en fait de ressentir ça parce qu'on a euh, 10, 20, 30, 100, un millier de personnes qui nous regardent et nous on se sent complètement nus et c'est pour ça que ce trac monte là. Soyez à l'aise avec le jugement, rassurez-vous, tout le monde est, est, est jugé, vous êtes... Vous, en fait vous n'êtes pas jugé, vous êtes jaugé. Le public et le cerveau du public a besoin d'anticiper, il a besoin avant même que vous ayez ouvert la bouche, il a besoin de savoir si... Il va passer un bon moment si ce que vous allez transmettre comme message est intéressant. Donc, il vous juge, je préfère vous dire dire, il vous jauge et il veut savoir. À vous de le rassurer. À vous d'y aller avec du sourire, avec de la conviction. Euh, à vous euh, euh, mettre en, en bonne posture, à, à afficher de, de l'enthousiasme. et c'est ça qui va qui va permettre, qui va rassurer le cerveau de ce public, de dire oh, ok, il a raison. Euh, bah j'ai jaugé euh, et la première impression, elle est fondamentale. Vous n'aurez pas deux chances de faire une première bonne impression. Alors accrochez votre auditoire avec un regard, avec un sourire, avec une posture plantée. Euh, pareil, Barack Obama nous, nous apprend ça aussi, avant même d'ouvrir la bouche. La posture, mmh. le regard, le sourire Et vous allez voir que vous allez rassurer votre auditoire Et vous allez aussi vous mettre en confiance Même si le cœur bat très fort Rassurez-vous, faites-vous confiance Ça ne se voit pas On ne voit pas vos mains qui sont moides Vos mains qui tremblent un peu Même quand on rougit Voilà, Ça, ça disparaît très vite Et l'auditoire ne regarde pas ça Il ne prête pas beaucoup d'attention à ça Et il va vite être dans ce que vous dites Dans le message que vous transmettez Une fois qu'il aura passé cette première impression
0: Super euh, J'espère euh, du coup Pendant vos prochaines Prises de parole en public Que vous penserez à David Et à tous ses conseils Il sera là pour vous rassurer euh, Dans votre petite voix intérieure euh, Juste avant de terminer Donc euh, David Est-ce que tu peux nous dire euh, Où est-ce qu'on peut Vous retrouver Te retrouver Toi et ton équipe
1: On peut nous retrouver Sur, euh, bah, sur lavoixformation.com On a euh, no notre site internet Et puis euh, On a euh, bah, On est sur, sur Bordeaux Sur euh, Voilà On a nos, lo nos locaux Qui sont sur, sur Mérignac On peut nous retrouver Dans des des réseaux, on a euh, notre chaîne YouTube aussi. Euh, bon, je te proposerai de mettre les liens, euh, voilà, euh, <rire> euh, à, à, sur le sur le podcast. Et euh, voilà, on est euh, on est la voix de Bordeaux. On est une équipe de, de six personnes et on accompagne justement, voilà, les nos stagiaires, euh, nos, des personnes qui des chefs d'entreprise, des managers euh, qui ont euh, envie de bah, de gagner dans cette compétence-là. Se disent, voilà, moi j'ai l'impression que je suis pas écouté quand quand je parle ou je suis pas à l'aise ou euh, ou euh, voilà je manque je manque d'impact. J'aimerais être meilleur ou j'ai un discours à faire, comment est-ce que je peux être euh, plus, euh, plus impactant Et donc voilà, on accompagne ces, tout, tous ceux qui, euh, qui ont besoin d'être euh, plus performants justement et qui ont besoin d'apprendre ce qu'on ne leur a pas appris à l'école.
0: Bah, c'est hyper motivant. Après tout ce que tu nous as dit, je pense que tout le monde va vouloir euh, euh, se former avec euh, la voix de Bordeaux. Euh, juste petite précision, tu ne l'as pas dit, mais tu es aussi sur Instagram. Oui, on est là. Ah bah oui,
1: ah bah oui. c'est important. Alors, oui, je, je, je suis devenue Instagrammeuse. Euh, <rire> voilà, bah oui, parce qu'on on, on essaye en tout cas avec nos moyens de toucher euh, une large communauté. Euh, on, on sait qu'on est... Alors, moi, j'interviens aussi dans les écoles. On est, euh, je suis présent dans, euh, comme formateur dans euh, cinq écoles sur, euh, sur Bordeaux. Et et euh, voilà, l'idée, c'est de transmettre... Bah, euh aux étudiants on a, on a des, des élèves qui ont entre 18 et 25 ans bah de transmettre déjà ces, ces techniques là pour qu'ils soient plus à l'aise face à un chef d'entreprise dans un recrutement ou même dans, euh, bah, dans la présentation de leur projet ou dans leur futur métier et euh, c'est top en fait déjà d'apprendre il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre donc euh, voilà de, 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 dès, les plus, dès le plus jeune âge on intervient dans des écoles aussi ça m'arrive d'aller euh, transmettre euh, cet art là cet art oratoire dans des écoles de, de CM1 de CM2 ah, c'est absolument incroyable nous, on s'amuse énormément et euh, il voilà, y a beaucoup de mise en situation et c'est ça qui nous plaît. C'est qu'au-delà des techniques qu'on qu propose, on met en situation et on, on, on vous éduque justement à ces techniques-là et on parle et on, voilà, on, par, la, par la, la preuve, par la mise en situation.
0: Et c'est hyper bien de pouvoir commencer avec des enfants. En fait, ah ouais. je trouve ça génial parce que ah ouais. c'est vrai que je pense que c'est un gros besoin qu'on a euh, dès son enfance de pouvoir se préparer à tout ça.
1: Pour les parents qui écoutent le podcast, Éduquer vos en enfants, laissez, laissez, les euh, voilà, do, donnez-leur la parole, euh, laissez-les s'exprimer, qu'ils soient à l'aise aussi avec avec cette parole-là. Euh, voilà, moi quand j'étais petit, on m'a dit euh, laisse parler les adultes ouais. et euh, tu parleras <rire> quand ils auront fini de parler et fais en sorte que ça n'arrive pas. Donc euh, à partir de ce moment-là, tu dis bon bah euh, j'ai pas beaucoup d'opportunités de, de, ouais. de, de parler et puis après on te dit bah regardez il est timide, il parle pas. Bah ouais mais non mais bon <rire> je peux pas parler non plus. Donc euh, voilà laissez si vous la, si vous êtes parents, si vous êtes des enfants laissez-les s'exprimer, laissez-les s'amuser c'est euh, voilà c'est déjà un premier pas vers le vers la prise de parole
0: super pour ce dernier conseil David il avait plein de conseils j'en ai demandé trois et c'était euh, il y a plein de bonus donc je suis très contente donc euh, évidemment comme je vous l'ai dit je vous mettrai euh, toutes les infos euh, donc le compte Instagram le compte LinkedIn le site etc pour que vous puissiez euh, retrouver David moi euh, sur mon compte Instagram également euh, je mettrai euh, on va faire un petit post on va faire une photo comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble euh, David
1: tu sais je peux dire je peux je peux dire un secret euh, Natalia je sais euh, pour... pas en fait <rire> si 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 couper, si. Couper. <rire> si si faut que je dise qu'elle vraiment j'avoue pour euh, notre compte Instagram on s'est inspiré aussi de ce qui se faisait sur, sur Instagram et, euh, et on s'est inspiré de Optimize et compagnie donc euh, voilà tu vois on s'est inspiré de ton Instagram pour, euh, pour faire le, le, le nôtre voilà maintenant tu le sais euh, bah à voir tu verras que ça se ressemble un petit peu mais, euh, mais voilà bah inspirez-vous de ceux qui vous inspirent pour, pour vous aussi performer oh. bah voilà
0: ça me touche je vous promets que c'était pas préparé euh, en avance non, non. donc euh, je voulais vraiment déjà remercier David euh, parce que pour moi c'est une personne très inspirante et je suis très contente qu'il ait accepté mon invitation aujourd'hui en plus je savais qu'il avait de nombreux conseils à partager et que comme il a dit c'est une vraie passion et moi c'était passionnés que je veux derrière le micro à mes côtés donc vraiment je te remercie sincèrement
1: merci nathalie je veux aussi te remercier parce que d'abord j'ai adoré ce moment j'ai vraiment aussi. adoré j'ai trouvé ça voilà j'ai trouvé ça top et j'ai hâte d'écouter le podcast ouais.
0: et donc je voulais aussi avec david je pense que tu es d'accord avec moi pour qu'on remercie les auditeurs du podcast Astuces de com et puis, puis, oui puis, euh, bah, j'espère, euh, pourquoi pas, euh, t'avoir encore pour un prochain sujet. Donc, on a parlé du pitch, on va réfléchir euh, ouais. à des prochains sujets. En tout cas, juste pour rappel, donc là, c'était la deuxième interview. Euh, donc, on a appelé cette série euh, « Hashtag Come Together <rire> ». Et donc, euh, vous retrouverez d'autres professionnels prochainement. C'est une interview euh, par mois. Et le reste des épisodes, c'est moi qui vous donne toujours mes petits euh, trucs et astuces. Donc, euh, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, je vous dis euh, à bientôt.
1: « Hashtag Come Together ». Tout à fait. Merci <rire> Natalia, à bientôt.
0: À bientôt.